0: Groot is de Heer, Hij is heilig en goed. We gaan eh, met elkaar nadenken over het thema, een coronacrisis. En we gaan zo meteen gaan we lezen uit Psalm 63. In het voor-coronatijdperk hebben alle gemeenteleden een mail ontvangen met daarin een vraag zou je deel willen nemen aan een 3D-kring, ergens in een wijk in Emmeloord of in een van de dorpen Rondom. In het volgende plaatje, dat zal jullie ongetwijfeld bekend voorkomen, als je vorige week hebt geluisterd naar de preek van uh, Emiel, dat driehoekje met boven, binnen en buiten. Laatst vroeg iemand mij van hoezo 3D, want daar staan toch drie B's, boven, binnen, buiten. Nou boven, dat betekent jouw relatie met God. Binnen betekent de gemeenschap van gelovigen, je relaties met je broeders en zusters. En buiten, dat betekent de wereld, die wij graag willen bereiken met het evangelie. Dus boven, binnen en buiten. En waarom staat er nu 3D-kring? Nou, dat betekent drie-dimensionaal. Want komen al die aspecten, boven, binnen en buiten, ook in de gemeente of in je kring echt tot uitdrukking? Kijk, sommige gemeenten, die, als een de spiegel voorgehouden wordt, en dat mogen we zelf ook doen... We moeten eigenlijk erkennen, we zijn meer een tweedimensionale gemeente. Vooral aandacht voor boven en binnen, maar eigenlijk wel heel weinig voor buiten. Er zijn ook gemeenten, die zijn ook tweedimensionaal, maar die hebben heel veel aandacht voor boven en buiten, maar eigenlijk heel weinig voor binnen. En wat is het belangrijk dat daar balans in is? Je kunt zelfs een een eendimensionale gemeente zijn. Dan is het de vraag of je nog gemeente bent. Dat de nadruk vooral op binnen ligt. Het is gezellig en fijn met elkaar. Maar er is eigenlijk ja, geen, geen sprake meer van een relatie met boven. Het blijft allemaal heel horizontaal. Als je boven mist, dan mis je heel duidelijk iets heel belangrijks, het allerbelangrijkste: je relatie met God. Want vanuit je relatie met Hem gaat het, gaat het iets uitwerken naar binnen en naar buiten. Dat kan niet anders. Maar nou, vanmorgen wil ik met jullie heel nadrukkelijk stilstaan bij boven. En dan volgende week ga ik kijken hoe ik aandacht kan geven aan binnen. En dan met Pinksteren ligt de nadruk op buiten. Maar vanmorgen dus de nadruk op boven. En ik ga met jullie lezen Psalm 63. Psalm 63, een psalm van David toen hij in de woestijn van Juda was. O God, u bent mijn God, u zoek ik vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u, mijn lichaam verlangt naar u, in een land dor en dorstig zonder water. Zo heb ik u in het heiligdom aanschouwd. Uw macht en uw heerlijkheid gezien. Uw goede tierenheid is immers beter dan het leven. Daarom zullen mijn lippen u prijzen. Zo zal ik u loven in mijn leven en in uw naam zal ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zal als met vet en overvloed verzadigd worden. Mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen. Wanneer ik aan u denk op mijn bed, over uw peins in nachtwaken, voorzeker, u bent een helper voor mij geweest. Onder de schaduw van uw vleugels zal ik vrolijk zingen. Mijn ziel klamt zich aan u vast. Kom achter u aan. Uw rechterhand ondersteunt mij. Nou, tot zover de schriftlezing. Onlangs hoorde ik, en ik was daar zelf niet bij, dat Edward Adwebbe, en hij is president van de Kama-zending in Syrië en Libanon dat hij in Nederland was en dat hij vertelde over de situatie in Syrië na negen jaar van oorlog. Een verschrikkelijke situatie. Hij vertelde dat de helft van de bevolking is ontheemd, dat de gemeenten daar, de kerken daar zijn gehalveerd, maar, vertelde hij, er wordt nu weer toegevoegd en hij ziet daar God aan het werk en dat is iets om heel dankbaar voor te zijn. Maar toen hij zijn toespraak had beëindigd, toen was er gelegenheid om vragen te stellen. En er werd één hele belangrijke vraag gesteld, een hele boeiende vraag ook voor ons. En de volgende vraag werd aan hem gesteld. Stel nou dat je terug zou kunnen naar voor de crisis, naar voor de oorlog. Dus ruim negen jaar terug in de tijd. Hoe zou je de gemeente dan hebben voorbereid op deze crisis... Hoe zou je de gemeente hebben voorbereid op deze oorlog? Dus eigenlijk zit daarin de vraag van wat zou je anders hebben gedaan? Dat is wel een hele boeiende en een interessante vraag, ook voor ons. Was de gemeente voorbereid op de crisis waar we nu in zijn beland? En na een poosje toen zei Edward Adwebbe... Het volgende. Hij zei, ik had gewild dat we ons meer gefocust hadden op het innerlijke van de mens. Hij zei, we trainen mensen wel om leiders te zijn, we helpen leiders om bijbelstudies te kunnen geven, om voorganger te worden, om te kunnen preken, om pastorale zorg te kunnen bieden. Maar nogmaals, ik wou dat we meer gefocust hadden op de innerlijke mens. En dan bedoelt hij niet met de innerlijke mens een training, innerlijke genezing, om zo ook trauma's die in de oorlog mensen oplopen, om die te kunnen verwerken. Hoe belangrijk het verwerken van die trauma's ook is. Hij bedoelt ook niet een aantal lessen mindfulness, om de kracht in jezelf te zoeken. Weet je, als er een crisis is, dan heb je helemaal geen kracht. En dan moet je juist de kracht buiten jezelf zoeken, moet je je toevlucht tot God zoeken. En die zijn kracht door de heilige geest dan in jou wil uitwerken. Ik had gewild, zei Edward Adwebbe, dat we ons meer gefocust hadden op de innerlijke mens. En wat hij met de innerlijke mens bedoelt is, de mens die zich in alle oprechtheid en eerlijkheid bereid is om zijn hart te toetsen voor het aangezicht van God. De mens die innerlijk... Dat diepe verlangen heeft, ook al gaat het met vallen en opstaan, om heilig en rein voor God te leven. Waar hij vooral tegen aanliep ten tijde van de oorlog, dat waren crisissen in huwelijken. Waar hij tegen aanliep waren autoritaire vaders die niet op een goede manier met hun kinderen omgingen. En het derde waar hij tegen aanliep was hebzucht. En tijdens de oorlog, tijdens de crisis, kwam dit allemaal zo aan de oppervlakte. Hij wou dat daar voor de crisis meer aandacht aan was besteed. En hoe je dan op God gericht, in een geest van verontmoediging en zondebeleid en ook naar elkaar, daarin weer een weg met God vindt naar herstel. Wat een overeenkomst met Psalm 63, met de omstandigheden van koning David... Hij bevindt zich in de woestijn van Juda. En hoogstwaarschijnlijk is dat, is dat de periode... dat hij Jeruzalem moest ontvluchten vanwege een groot familiedrama. Bij David zie je op het gebied van de relatie man en vrouw... dat hebzucht een grote rol speelt. Ook binnen het gezin gaat er van alles mis. En in die zin is het zo gelijkbaar met waar Edward Adwebbe zo tegenaan liep tijdens de oorlog in Syrië. Psalm 63, de psalm van het verlangen naar God. David verlangt naar God, naar Gods aanwezigheid. Maar hiervoor, voordat David naar de woestijn trekt, is het een beetje dubbel bij hem. Aan de ene kant dat diepe, intense verlangen naar Gods aanwezigheid in zijn leven. Maar tegelijkertijd was verlangen bij David ook een menselijk begeren naar het vlees. Vrouwen waren voor David een lustobject geworden. En het gevolg daarvan is dat hij vreemd gaat en hij zelfs een list bedenkt om de man van Bathseba in de strijd te sturen, zodat hij omkomt. Je hebt alles al en het is nog niet genoeg. Je moet nog weer hebben wat die andere toebehoort. En alles moet ervoor wijken. Hebzucht ten top bij David. Steeds weer nieuwe behoeften, steeds weer nieuwe begeertes. Begeertes die zijn gericht op wat ik wil hebben, wat ik wil bezitten. Het gaat blijkbaar van geslacht op geslacht. Amnon, de zoon van David, die heeft een oogje op zijn halfzuster Tamar. En net als zijn vader bedenkt hij een list, zodat hij met Tamar alleen in één ruimte kan zijn. En dan tegen de wil van Tamar in, bedrijft hij de liefde met haar. Een vreselijke situatie. Een tijd daarna besluit Absalom, de halfbroer van Tamar, Om Amnon om te brengen. En hij doodt hem. Daardoor kan hij zich niet meer vertonen in Jeruzalem. Hij kan zich ook niet meer vertonen aan het hof. Dus hij vlucht weg. Een groot familiedrama. Wat een ellende. Wat een vreselijke gevolgen van verkeerde keuzes die zijn gemaakt. Absalom, die heeft echter ook een begeerte. Een, Een verkeerd verlangen. Hij wil met alle geweld de troonopvolger zijn. En hij verzamelt zo belangrijke mensen om zich heen die hem steunen en hij trekt dan op naar Jeruzalem. En David die krijgt dat te horen en David slaat op de vlucht. Hij gaat door de Beek Kidron, over de Olijfberg, naar de woestijn van Juda. Een coronacrisis. Je weet inmiddels vast al wel dat corona kroon betekent. Het is een strijd om de kroon en daarmee een strijd om de troon. David verliet Jeruzalem en is nu in de woestijn van Juda. Alles wat comfortabel is, valt weg. Je vertrouwde omgeving, alles waar je je vertrouwen op hebt gesteld... Weg uit je dagelijkse ritme, weg uit je automatisme, weg uit je zekerheden of je schijnzekerheden. Weet je, het lijntje van David naar onze tijd is niet zo heel moeilijk te leggen. De crisis in Syrië, de crisis aan het Hof van David, de coronacrisis, heel verschillend natuurlijk, maar tegelijkertijd is er ook overeenkomst. De overeenkomst tussen het hof van koning David en wat Edward Ababde constateert is... ...scheefgroei in het huwelijk, vleeselijke hebzucht en gezinnen die onder druk staan. Nou laten we het lijntje maar leggen naar onze tijd. Er komen tijdens onze crisis steeds meer signalen van huiselijk geweld. En dat is heel zorgelijk. Iedereen die werkt thuis, kinderen gaan niet naar school... De stress neemt toe. Ik hoor gelukkig van gezinnen, ook uit onze gemeente, die die genieten van de rust. Die het echt als een hele gezegende tijd ervaren. Veel meer de relatie met elkaar, tijd voor elkaar. Maar dat kan bij jou ook anders zijn. En ik hoop niet zo extreem als in de situatie van koning David. Maar maar spanningen, die, die kunnen zomaar ontstaan. In hoeverre heb je voor de crisis geleerd om God daarin te zoeken, hem daarin te betrekken. Weet je wat voor de crisis al niet goed ging, dan komt juist in een tijd van crisis extra hard naar boven. Herken je iets van jezelf in de situatie van Davids gezin? Hebzucht, de begeerte van het vlees, Een van de eerste berichten toen de crisis begon en we zoveel mogelijk thuis moesten werken, was dat bepaalde websites enorm in de belangstelling stonden. Hebzucht hoeft trouwens ook niet alleen maar op dat gebied te zijn. Het kan ook zijn dat het materiële je meer in de greep had dan je verlangen naar God. Het ging goed met de economie, geen veldje aan de lucht, je werk was je leven focus op bezit, op het materiële. Maar nu kan ineens alles anders zijn. Onderweg, misschien naar de woestijn van Juda, een dor en dorstig land zonder water. Ja, er ontstaan echt schrijnende situaties op dit moment. Ook koning David was in zo'n schrijnende situatie Gekomen. Hij moest alles achterlaten en daar zit hij dan op zijn veldbedje in de woestijn. Een dor en dorstig land zonder water. Er is veel misgegaan. Probeer maar eens even in de huid van koning David te kruipen. David heeft zichzelf door verkeerde keuzes heeft hij zich behoorlijk in de nesten gewerkt. Misschien herken je dat wel. Het kan ook in jouw leven zomaar zijn gebeurd... En bij de een zal het extremer zijn dan bij de ander, maar je voelt op een gegeven moment, voel je wel de pijn ervan. Je kunt ook in verschrikkelijke situaties terechtgekomen zijn, die niet aan jezelf liggen, die die je zijn overkomen. En ook dan, dan voel je daar die pijn van. Wie had verwacht dat een virus zomaar in vele landen een lockdown teweeg zou brengen met alle gevolgen van dien? Alle sociaal-economische en ook emotionele gevolgen van dien. Wat betekent als je in een crisis terechtkomt? Jouw relatie met God, dat boven van die driehoek. Als je in een crisis in je leven terechtkomt, wat betekent dan op dat moment jouw relatie met God? In hoeverre heb je voor de crisis geleerd om op God te vertrouwen? En kun je dat nu in praktijk brengen, nu het er echt op aankomt? In in hoeverre heb je voor de crisis geleerd om stil te zijn voor Gods aangezicht? En is het woord van God, is het je zo toevertrouwd dat je tijdens de crisis daar, daar kracht uit kunt putten? Stond je voor de crisis al open voor de werking van de heilige geest in je leven? Die een vernieuwing van denken en verandering naar het beeld van de Heer Jezus in je wil bewerken? En helpt u dat nu in gevallen van spanning? Spanning in, in relaties in het algemeen of binnen je gezin of binnen je huwelijk? Doordat alles zo anders is dan toch ondanks dat staande te blijven en die weg met elkaar naar herstel te vinden? Omdat je geleerd hebt de anderen uitnemende te achter dan jezelf. Omdat je geleerd hebt om, om geduld met elkaar te hebben. Dat je hebt geleerd om goed met elkaar te communiceren. Dingen uit te praten voordat de zon ondergaat. En vergeving te vragen. En vergeving te geven. Oh, ik ga niet zeggen dat het bij mij allemaal zo volmaakt gaat. Het is een leerproces. Maar het is goed om in dat leerproces te zitten en afgestemd te zijn op het hoofd. Op de Heere God, op de Heere Jezus Christus, op de werking van de Heilige Geest in jou. Als je dit alles voor de crisis niet hebt geleerd, omdat je leven niet zo op God was gericht, dan, dan is mijn gebed voor jou dat deze tijd van coronacrisis, dat deze tijd van even stilgezet worden... Echt iets in je mag gaan doen en een verlangen in je mag mag groeien, net zoals bij koning David, om in de aanwezigheid van God te zijn. Als je focus niet goed was, dan is het goed misschien om voor jezelf eerst nog eens heel rustig Psalm 51 door te lezen. Kijk maar eens hoe hoe David daar berouw toont van de verkeerde keuzes die hij heeft gemaakt. En en volg David dan daar maar in na. Dat is zo helend. En dat je erkent dat er al een coronacrisis was in je leven. Dat je zelf op de troon zat. En dat je jezelf hebt gekroond als koning over jouw eigen leven. En leer dan vervolgens van koning David in Psalm 63. En David, die begint in Psalm 63 met een beleidenis. Hij zegt hier, o God, u bent mijn God. Hij begint daarmee. God erkennen dat hij God is en dat hij op de troon zit in jouw leven. Het wordt ook direct persoonlijk gemaakt met mijn God. Kun je dat zeggen? Mijn God, o God, u bent mijn God. Wanneer kun je dat eigenlijk zeggen, mijn God? Dat kun je zeggen als je de weg naar hem gevonden hebt. En die weg is de Heer Jezus Christus. Hij die zelf gezegd heeft, ik ben de weg, ik ben de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat heeft de Heer Jezus gezegd. En je zult je misschien afvragen: hoe kom je nu hier in het Oude Testament in de psalmen op de persoon van de Heer Jezus Christus? Nou, Koning David is een voorafschaduwing. Hij is een type van de Heer Jezus, van de Messias. Je zou deze psalm eigenlijk nog eens een keer moeten lezen en dan uit, vanuit het perspectief van de Heer Jezus. Hij heeft het paleis. De woonplaats van God, hij heeft de hemel verlaten. Hij heeft God de Vader in het heiligdom aanschouwd. Hij heeft zijn macht en hij heeft zijn heerlijkheid gezien. Maar nu is hij gekomen naar deze aarde, een woestijn, een dor en dorstig land zonder water. Uw goede tierenheid, uw liefde, uw trouw is beter dan het leven. En daarom zullen mijn lippen u prijzen. Gods trouw en liefde... Stijgt boven alle tijdelijke behoeftes en begeerten uit en wekt een verlangen op om bij hem te zijn in een volmaakte vreugde en blijdschap die ons doet zingen. Zo moet je deze psalm nog maar eens teruglezen vanuit het perspectief van de Heer Jezus. U bent mijn God en wij zijn één geworden met Christus door zijn dood en opstanding. Dus in Christus. Jubelen en juichen wij ook en mogen we zeggen, u bent mijn God. Dat wat je alleen kunt zeggen als je door Hem gekend bent in Zijn Zoon, die de toegang tot de Vader heeft bewerkt door al jouw zonden te vergeven. Als je Jezus beleidt als je redder en als je verlosser, dan mag je God jouw God noemen. Want Hij noemt jou dan mijn kind. Wat kunnen we nu heel praktisch leren van David? Het eerste wat je van David kunt leren, is om de dag met God te beginnen. U zoek ik, vroeg in de morgen. Wat dat betreft had David het misschien iets gemakkelijker dan, dan jij, wat allerlei afleidingen betreft. Hij had geen smartphone, laat staan wifi... Dus niet de drang om eerst eventjes de laatste berichtjes nog te lezen. Het laatste nieuws, de laatste likes. Wat is het eerste wat je doet als je smorgens opstaat? Weet je, dat dat bepaalt al jouw focus. U zoek ik vroeg in de morgen. En waar verlang je dan ten diepste naar op zo'n moment? Is het een verlangen naar wat God je wil geven? Komen we dan als allereerste met, met onze verlanglijstjes, dat we graag van hem willen ontvangen? Of is het een verlangen naar de gever zelf? Vroeg in de morgen het gebed. Heer, openbaar uzelf door uw woord, door uw geest. Een verlangen naar hem, een verlangen om hem te aanbidden. Een verlangen van, van lofprijzing. Hem te eren om wie hij is. Ja, wat is dat eigenlijk? Verlangen naar God. Als je de psalm zo doorleest, dan zie je dat het gaat om een heel diep, intens verlangen. Mijn ziel dorst naar u, of mijn ziel smacht naar u, en mijn lichaam verlangt naar u. Ziel en lichaam, Die geven je hele zijn aan. Met je hele zijn verlang je en smacht je naar God. Naar de aanwezigheid van God in je leven. En dit verlangen, dat gaat veel verder dan onze behoeften. Zoals behoeften aan voedsel, werk en inkomen. De roep van het verlangen gaat veel en vele malen hoger. Gaat veel dieper en is veel intenser. In een filosofenblad, een blad dat trouwens niks met geloof te maken heeft, las ik met betrekking tot het verlangen de volgende definitie. Als we naar iets verlangen, dan is het alsof we ons hele bestaan in een nieuw licht zien. Dus als we naar iets verlangen, dan is het alsof we ons hele bestaan ineens in een nieuw licht zien. Ik vind dat een prachtige omschrijving van verlangen. Als we naar iets verlangen, als we naar God verlangen, dan is het alsof ons hele bestaan in een nieuw licht komt te staan. En de vraag is, wat is jouw verlangen? Is dat zo'n diep, intens verlangen? Dat verlangen dat alles in jouw leven in een nieuw licht komt te staan. David heeft iets van God gezien. Zo heb ik u in het heiligdom aanschouwd, uw macht en uw heerlijkheid gezien. Hier wordt niet duidelijk op welke wijze David nu God heeft aanschouwd, maar hij heeft wel gezien dat er iets is, of beter gezegd iemand is, die in macht groter is dan zijn, dan zijn nood, dan zijn pijn en dan zijn verdriet. Dat er iemand is die groter is in macht dan zijn onmacht om een verandering te brengen in zijn omstandigheden. Het kan al zo misgegaan zijn voor de crisis, of tijdens de crisis, dat je misschien niet meer goed weet van hoe vinden we hier een een goede uitweg in. Erken allereerst je onmacht naar God, maar ook naar de mensen om je heen. En erken dat er één is die boven alles staat. En dat dat je maar één ding kunt doen en dat is hem aanroepen en hem erbij betrekken. Dat je hem om hulp vraagt. David heeft ook zijn God als een helper ervaren. En dat lezen we in vers 8. Voorzeker, u bent een helper voor mij geweest... Onder de schaduw van uw vleugels zal ik vrolijk zingen. Mijn ziel klamt zich aan u vast. Komt achter u aan. Uw rechterhand ondersteunt mij. We lezen hier niet wat God dan heeft gedaan om David te helpen. En toch beleidt David God als zijn helper. En dat terwijl hij nog midden in de crisis zit op zijn veldbedje in de woestijn van Juda. Onder de schaduw van zijn vleugels... dat betekent niet dat wij niet meer in moeilijke en verdrietige situaties terecht zullen komen. Weet je, onder de schaduw van zijn vleugels heeft twee betekenissen. Als de arend terugkeert naar het nest... dan stort ze zich niet plom verloren op dat nest waar de jongen zijn... Maar dan blijft de aarde daar een tijdje boven zweven. En eigenlijk wil hij daarmee zeggen: ik kom eraan. Ik ben er. Nog even en ik ben bij jullie. Ook in jouw omstandigheden wil God zeggen: ik ben er. Ik ben aanwezig. En ik ben op de hoogte van jouw omstandigheden. En waar jij verdriet hebt, daar heb ik ook verdriet. Schuilen onder de schaduw van een liefhebbende vader. De vleugels die zijn een teken van zijn aanwezigheid. In alle omstandigheden van je leven op hem gericht zijn. Zijn hand is op jou. En als de jongen op het nest zich onder de vleugels van de moeder bevinden, dan is dat een teken van bescherming, van warmte. Zoals de arend zijn jongen opvangt tijdens het vliegen, betekent zijn hand is onder jou. Zijn hand is op jou, zijn hand is onder jou. Onder zijn vleugels betekent bescherming. Een bescherming die niet al onze aardse lichamelijke behoeftes en begeertes zal bevredigen, maar in die zin bescherming dat je niet uit zijn nest en uit zijn hand geroofd zult worden. Een weten dat geloven straks aan schouwen zal worden. God de Vader straks aan schouwen in het heiligdom. Zijn macht en zijn heerlijkheid zien. En natuurlijk de heerlijkheid die hij aan zijn zoon heeft gegeven en waarin wij straks mogen delen. Maar als wij een intieme relatie met God hebben, dan mogen we daar nu al iets van proeven. En proeven dat God goed is. Hoe ben je voorbereid op een crisis? Of wellicht misschien nog op crisissen die gaan volgen. We weten niet hoe ons leven verder zal verlopen. Je focus op God. Op de Heer Jezus Christus die groter is dan jouw omstandigheden. Hij die tot zijn doel zal komen met deze schepping... Dat is iets waar we zeker van mogen zijn. En je bewustzijn dat dat er om ons heen een strijd gaande is die de coronacrisis ver te boven gaat. Een strijd om de kroon, een strijd om de troon. En Satan weet dat hij deze strijd al heeft verloren. Maar hij gaat nog rond als een brullende leeuw zoekende wie hij zal verslinden. Huwelijken die hij kan verslinden. Gezinnen die hij kapot kan maken. Het aanwakkeren van hebzucht op velelei gebied, op lichamelijk en materieel gebied. Psalm 51. Ruim de rotzooi op. Verneden je onder de machtige hand van God die jou wil beschermen. Psalm 63. Zoek je toevlucht bij God. Laat je leiden door de Heilige Geest. Dat die je in momenten van stilte, de stilte die je zoekt, dat die je tijdens het lezen van het woord van God, dat die je zal leiden. En je zal wijzen op de Heer Jezus Christus, de leidsman en voleinder van ons geloof. Kroon hem met gouden kroon, het lam op zijn troon. Vertrouw niet langer op eigen kracht. Maar onderwerp je aan de leiding van de geest van God. Opdat er vrede mag zijn in je hart. Vrede met God. Opdat er vrede mag zijn in je huwelijk. Opdat er vrede mag zijn in je gezin. Opdat er vrede mag zijn in relaties met andere mensen. Opdat je staande mag blijven in welke crisis dan ook in je leven. Een psalm van verlangen. Leef in verlangen. Leef in verlangen. Naar de aanwezigheid van God in je leven nu. En leef in verlangen naar zijn spoedige komst. We hebben de geest als onderpand ontvangen voor een geweldige erfenis. Eenmaal zal die dag aanbreken dat dit zwakke aardse lichaam, deze aardse tent, ingeruild zal worden voor een verheerlijk lichaam. En dan zullen we voor altijd bij hem zijn. Wat een heerlijk vooruitzicht. Ik verlang naar Jezus. Jij ook? Amen.